1: Buenas tardes amigos fanáticos del deporte, bienvenidos a su programa Deportes Deportes. Copedén les saluda a este quien les habla, Anel Ramos, y en la tarde de hoy me estará acompañando mi hermano Josian Ramos, buenas noches José, buenas tardes Josian.
2: Buenas tardes Anel, buenas tardes a todos los radioescuchas que sábado atrasado están esperando este maravilloso programa de la cofradía de periodistas de Mayagüez y el Oeste para enterarse de todas las noticias que sucedido durante la semana y... Esta tarde nos toca hablar en el último programa del Oye, año. Oye,
1: último sábado del año, último programa del año de Deportes Deportes Copedén. Y estaremos eh, haciendo, llevándole la noticia de lo que ha pasado en esta última semana. Pero el plato fuerte de este programa será un resumen de lo que pasó en el deporte en este año 2019. Y también un resumen de la década. ¿Por qué? Se, se termina una década y comenzamos otra década nueva.
2: Oye, hay una década de mucho deporte y de muchas cosas positivas para Puerto Rico, así que no se despegue, que regresamos con las noticias aquí en Deportes Deportes. Coco
1: Sí. Y regresamos a su programa Deportes, Deportes, Copedén invitando a todos nuestros radioescuchas que tengan Facebook, que pasen por nuestra página de Facebook Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y nos regalen un like para que estén al tanto de lo que está pasando en el deporte nacional y en el deporte del área del oeste Oye, y nuestros compañeros eh, periodistas Cada pasan subiendo su contenido, exponiendo su contenido, exponiendo ah, su trabajo, su así que hay que agradecer a nuestros compañeros y regalarle un like a nuestra página como agradecimiento de mantener a estos fanáticos del deporte al día con lo que está pasando.
2: Oye, los que tengan Facebook nos pueden ver por bit 903 lo puede buscar en Facebook y también nos pueden estar viendo por ahí en live. Si solo, no nos quiere escuchar nada más, sino que también nos quiere ver, ya sabe que puede entrar por ahí.
3: Oye, pues vamos a empezar entonces rápidamente con las noticias, lo que está caliente. Figurándole más aún
2: la clasificación a Mayagüez, ya que le propina su derrota número 17 a los Atenienses de Manatí, empatando en derrota con los criollos de Kau allá en el sótano de la tabla de posición.
1: Esta derrota de Manatí entonces le da esperanza. A los criollos de Cagua para poder clasificar a la próxima ronda en la postemporada. Solo aumentado
2: dos juegos, los criollos de Cagua te los atenienses ahora mismo.
1: Hablando entonces de la tabla de posiciones, Santurce marcha en la primera posición asegurando su estadía en la postemporada hace ya una semana y pico atrás, con 21 victorias y 9 derrotas. Carolina en segunda posición con 16 victorias, 13 derrotas. Los indios de Mayagüez con 15 victorias. 16 derrotas a los indios con tres victorias consecutivas luego de la salida de quien fuera su dirigente a principio de temporada, es su Motorita Feliciano. Eh, y marchan entonces para tres victorias, una derrota luego de la salida de Motorita. Manatí con la derrota de anoche entonces termina con 12 victorias, 17 derrotas. Y Caguas en la última posición con 10 victorias siete derrotas. 17
2: derrotas ahí. 17 derrotas. Empatado en esa última posición en la lucha, solamente eh, en cuestión a derrotas, solamente dos juegos de diferencia en victoria entre Manatí y Caguas. Así que interesante esa última posición que se la van a estar luchando esas dos novenas. Anel.
1: Juegos para hoy. Caguas visita a Santurce en el mismo estadio de la ciudad capital Irán Bison Y... Carolina, los gigantes de Carolina visitan a los indios de Mayagüez el de Caguas en Santurce será a las cinco y cuarto el de Carolina en Mayagüez será a las ocho y cuarto de la noche
2: importante ese partido para los criollos de Caguas buscando derrotar a un equipo de Santurce que aún clasificado no ha regalado los partidos, vimos cómo lucharon y jugaron para ganar eh, frente a los atenienses de Manatí y así, así lo va a seguir haciendo, no va a regalar el partido aún ya estando clasificado.
1: Ha sido una gran temporada el baloncesto, del béisbol profesional de Puerto Rico, los indios de Mayagüez con, terminando fuerte eh, en esta temporada regular, clasificando ya entonces a la postemporada
2: Bueno, vamos a pasar a las noticias del baloncesto superior nacional, que ya también ha comenzado a fluir, los fanáticos habían estado desesperados durante las pasadas semanas, pero ya van fluyendo las noticias.
1: Oye, y los que somos fanáticos del baloncesto en Puerto Rico, estamos de pláceme porque se avecina una gran temporada del baloncesto superior, tem una temporada de esas que hace 5 o 8 años que no vemos, y comienza tempranito, el 28 de febrero.
2: 28 de febrero comienza el baloncesto... Superior Nacional, y como ya dijiste, una temporada donde posiblemente los grandes nombres no tengamos que verlo en la en los playoffs en la postemporada, sino que lleguen temprano un mes o dos meses luego de comenzada la temporada, pero recién tan reciente como ayer, hubo un traspaso, es que Jonathan Han fue enviado a los Mets de Guaynabo, unos Mets que se reintegran nuevamente al baloncesto superior nacional, a cambio de Alvin Cruz y el primer turno. De la segunda ronda del draft De novatos del baloncesto nacional.
1: Por otra parte, anoche Se hizo el cambio Entre Guayama Y los sí. indios de Mayagüez Donde los indios envían A Kevin John, a los brujos de Guayama Y Guayama envía a Melza Besabe A las filas de los indios de Mayagüez Ese cambio esperaba por aprobación De la liga Los brujos de Guayama anunciaron su primer refuerzo Este será Will Daniels quien tuvo, tiene experiencia con los desaparecidos en de Guainabo, con los Piratas de Quebradillas y con los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional. Un
2: refuerzo probado ya aquí en el Baloncesto Superior Nacional. A veces no moja, pero empapa. Siguiendo, oye, ya hablaste de Mayagüez. Mayagüez firmó a Jonathan García, Félix Rivera y Mercurius Dinero y también anunció la firma de su primer refuerzo, Brian Williams, unos indios que poco a poco van confeccionando ese equipo para competir. Es un equipo con mucha juventud de cara al futuro, ya que perdieron a jugadores importantes en la Agencia Libre.
1: Oye, sabemos que Mister 600 y pico, porque ya lleva más de 600 victorias en el baloncesto supernacional. Flor Meléndez poco a poco, un veterano, eh, una enciclopedia, eh, eh, una leyenda, ¿qué más se le puede decir a Flor Meléndez en el baloncesto supernacional? nacional?, eh, no se desespera y poco uh -huh. a poco está formando un gran equipo de los indios de Mayagüez que van a competir y van todas las noches van a ser un equipo difícil de, de vencer.
2: Oye, y como siempre, estos equipos jóvenes dependen de traer dos grandes refuerzos. Eh, hasta el momento ellos han anunciado que Brian Conklin va a regresar, no sabemos si va a ser desde el principio de temporada o no, pero ya tienen un, un refuerzo que debe ser la pareja de Conklin, que es Brian Williams, junto a este núcleo de jugadores jóvenes, con un veterano como Jonathan García, debe ser un equipo que todas las noches le va a dar dolores de cabeza a los equipos de arriba.
1: Oye, entonces hablando de equipos jóvenes, hay que hablar de los Atléticos de San Germán, que la temporada pasada, a 28 días del comienzo de temporada, se anuncia que los hermanos Ortiz Cortés estarían cogiendo las riendas de los Atléticos a estos a dos, hmm. tres semanas de comenzar el torneo, entonces es que firman su dirigente David Rosario empezaron a hacer firmas de agentes libres, que era lo que los demás no querían, eh, comenzaron la temporada, no comenzaron muy bien, pero sí lograron la clasificación a la postemporada este año, este no es el cuento se han ido preparando con tiempo, uh -huh. David Rosario regresa como técnico de los Atléticos de San Germán y se han movido han hecho firmas en la agencia libre como lo es Jeffrey Burgos que ha tenido una excelente temporada con los Ángeles de Puebla en la en el país de México, eh, firmaron recientemente a un Branch, Branch. lo repiten con una gran temporada el año pasado, el Factor X, para que San Germán pudiera clasificar a la postemporada un a Uncy Branch, un jugador eh, de los pocos utility, de los pocos versátiles que tiene el baloncesto superior, jugando desde la posición 1 hasta la posición 5 eh, cuando se juega bajito, eh, se habla, se especula De la llegada temprana de Gary Brown eh, De
2: Piñeiro De, de Isaías Piñeiro. Piñeiro
1: cuando termine en la Gili e Isaac Y Tosa. de Isaac Sosa Si estos se integrasen temprano en la temporada Con dos buenos refuerzos que se menciona Que Yadela Kindele es uno de los principales eh, candidatos Y está jugando para el Real Esteli, Esteli donde eh, David Rosario es el, el head coach en la Liga de las Américas. Eh, con dos buenos refuerzos y esta trilogía de Gary Brown, Sosa y Isaías Piñeiro, San Germán se mete en los primeros cinco.
2: Oye, sin duda alguna, eh, yo creo que el más que se va a tardar debe ser Gary Brown eh, en llegar, ya que es el que está jugando en Turquía, una liga un poquito más larga. Pero tanto Isaías Piñeiro como Isaac Sosa... Pueden estar llegando temprano en la temporada No desde el comienzo Pero sí pueden estar temprano en la temporada Ayudando a un Atlético de San Germán Que desde ya, sin pensar en esos nombres Hombre por hombre es mejor equipo del que comenzó el año pasado
1: Oye, hay que hablar del gran cambio Que hicieron los Atléticos Donde enviaron a Guillermo Díaz eh, Christopher Brady uh -huh. Y el tercer turno De la primera ronda del sorteo de nuevo ingreso Lo enviaron a Aguada Aguada envía a San Germán, a Chris Gastón a DJ Fernández. el quinto turno. Y el quinto turno de la primera ronda del sorteo. Así que los turnos los cambiaron el 3 por 5. Y entonces Gastón y Fernández por eh, Guillermo Díaz y Christopher Brady. Christopher Brady, un fantasma en el baloncesto super nacional. Y Guillermo Díaz... No estaba conforme jugando en la ciudad de Las Lomas.
2: Sabemos que es un jugador que está acostumbrado a jugar en grandes eh, equipos, franquicias entre comillas ganadoras como lo fueron lo, los capitanes de Arecibo. San Germán ahora tiene dos grandes jugadores jóvenes que tienen mucho que, que dar en cancha. Le hace falta minutos de juego, un Chris Gastón que ha estado relegado al banco en las últimas 2-3 temporadas. Sabemos lo que puede hacer, lo que hizo en Ponce. Un Tiller Fernández que vimos lo que pudo hacer con los cariduros de Fajardo. Puede ser ese armador regular. Es un point guard que incesta el balón tanto a media y larga distancia y puede penetrar bien, pasa bien el balón. Es compañero de Josué Razo en el, en el baloncesto 3x3. Es el mejor amigo de Jeffrey Bulgo. Así que ya es un jugador que conoce el entorno de los jugadores que hay en los Atléticos de San Germán. Así que San Germán mejora por mucho al equipo que tenía el año pasado.
1: Oye, y hacemos un emplazamiento al aire a nuestro presidente de la cofradía y a nuestros compañeros que se encargan de este gran programa de Deportes Deportes Copedén de que los hermanos Ramos regresan en febrero con el análisis completo del baloncesto superior nacional, análisis de los 10 equipos uh -huh. y las posibilidades antes de que comience la temporada, viendo los equipos en papel. Todos sabemos que en papel no es lo mismo que en el tabloncillo, pero el análisis se hace en el comienzo desde el papel. Así que emplazamos a nuestro presidente y nuestros compañeros que se encargan del programa de que tenemos una cita en febrero para este gran análisis. Ocho
2: y, más. y más ahora que el formato de, de la liga se pone súper interesante. Son 36 partidos en 16 semanas. Se cambia el horario de juego, ya no se va a jugar a las 8 de la noche nunca, sino que de lunes a sábado se jugará a las 7 y media de la noche y los domingos los partidos comenzarán a las 6 de la tarde.
1: Este cambio de horario, según el nuevo presidente del Baloncesto Superior Nacional, eh, bebé, Dalmao, bebé Dalmao, Ricardo Dalmao, <ríe> eh, por siempre será Bebé, este es para velar por el acondicionamiento físico de nuestros jugadores y para nivelar la carga física en los back to backs que este año serán menos de cuatro en la temporada y a los juegos será a las siete y media en un juego que puede ser eh, los equipos del oeste jugando en Fajardo que es el uh -huh. equipo más lejos eh, el juego se puede ver estar acabando a las diez de la noche tienes dos horas de viaje llegas acá a las doce es una buena hora para pues uh -huh. quizás poder dormir las ocho horas no que antes eran a las ocho y media, los juegos se venían acabando once y media. Doce a veces. Doce, más las dos horas de viaje, pues era eh, tedioso para nuestros jugadores y, y, y el acondicionamiento físico. Así que uh -huh. se baja una hora eh, el horario para el comienzo de los partidos.
2: Adicional a eso, se anunció que se dividirá la liga en dos secciones. Las dos secciones, la primera que es la sección número A hasta el momento, porque no le han puesto nombre. Estará compuesta por los Vaqueros de Bayamón, Cariduros de Fajardo, Brujos de Guayama, Mes de Guainabo y Leones de Ponce. La sección número B estará compuesta por los Santeros de Aguada, Capitanes de Arcibo, Piradas de Quebradillas, Indios de Mayagüez y Atléticos de San Germán. ¿Cómo se estará jugando en el sentido de... Si se jugará como quiera en un standing completo, o se, se respetará esa división de sección A y sección sí. B, todavía no, no, no queda muy claro para la próxima temporada.
1: Ha salido, no se ha confirmado, pero ha salido de que eh, se jugarán cuatro juegos con cada franquicia, no importa la sección, que las secciones son para los cruces en postemporada, el uno jugará con el cuatro de la otra sección, el dos con el tres, y el el 1 con el 4 y el 2 con uno el 3. Tres. Tres. Pues se, elimina se eliminaría uno se elimina, de cada sección. Se eliminaría uno, entonces la cancha local no importa eh, la posición es, con quién cruces si tuviste mejor récord mejor con el que cruzaste, tienes cancha, tienes cancha local. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora. Esperamos por la Liga que, que aclare y uh -huh. diga finalmente cómo va a ser adicional a lo que han dicho.
2: Porque se puede dar el caso de que el cuarto equipo de la otra sección tenga de... mejor récord que el tercer equipo de, de o la sección opuesta equipo. o el es segundo correcto. equipo. Eh, Hay que aclarar eso.
1: También se dijo que van a regular eh, una normativa en los uniformes. No se ha aclarado eh, en qué se basa. Estamos esperando eh, por la aclaración. Y la
2: noticia grande es que el Baloncesto superior Nacional va a crear una página web donde puedes comprar la taquilla de cualquiera de sus partidos. Ya no tendrás que que ver en qué página estarán vendiendo las taquillas tu equipo, sino que esa página la tendrá el Baloncesto Superior Nacional, tú vas a entrar allí, van a estar todos los juegos, entras y compras tu taquilla, eh, no importa dónde estés, eh, o eso es algo que deben seguir desarrollando, pero más adelante pues, nos darán más detalles.
1: Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho un resumen bastante completo de lo que ha pasado en el baloncesto superior nacional. Nuestro director técnico nos está haciendo señales de que vamos a una pausa y regresamos con el voleibol superior femenino. Y regresamos a su programa Deportes Deportes Copedén. Nos quedamos en el balón en el voleibol femenino. femenino. Voleibol superior femenino. La última transacción en el voleibol superior femenino es que Débora Seyhammer eh, pasa a las llaneras de Tuabaja y las llaneras envían a Janez Camatos a las polluelas de bonito
2: Así es, Anel. Uh, oye, rápido que se dijo que se iba a jugar. Comenzaron las transacciones. Las India estuvieron en huelta la semana pasada en dos de ellas. Ya otros equipos han comenzado a moverse. Y también ya está lista el listado de la selección nacional femenina que nos va a representar, Anel.
1: Oye, nos va a representar en el Pirolímpico que se llevará a cabo del 10 al 12 de enero en Santo Domingo, República Dominicana. Eh... Las 14 jugadoras llamadas, estas son Karina Ocasio, Chara Venegas, Shelly Ferrer, Nomari Vélez, Paola Rojas, Ana Sofía Jusino, Diana Reyes, Neira Ortiz, Raymariel Santos, Natalia Valentín, Dali Santana, su retorno a nuestra selección, la veterana Auri Cruz, Stephanie Fefa Enright y Paulina Prieto. Estas serán las 14 jugadoras ¿Qué nos estarán representando en el proolímpico.
2: Oye, pero ya desde mañana, domingo 29, estarán eh, participando en una serie de fogueos contra la selección de Perú. Esto se estará llevando a cabo en el Coliseo Rafael Amarbert de Juncos. La entrada será solamente 6 dólares y, oye, todos los afiliados a la federación entrarán gratis. Esta serie será domingo 29, lunes 30, jueves 2. Y viernes 3, domingo y lunes los partidos serán a las
1: 8 de la noche, y jueves y viernes los partidos serán a las 7 de la noche. Entonces, ahora pasamos con los masculinos. El preolímpico masculino se jugará del 10 al 12 de enero en Vancouver, Canadá. Y los llamados a la selección son los siguientes: Pelegrín Vargas, Ezequiel Sánchez, Pablo Guzmán, Eddie Rivera. Estos son las esquinas. Los opuestos serán Mauricio Torres, Ulises Maldonado. Los colocadores serán Arturo Iglesias y Brian Negrón. Los centrales serán Jonathan Rodríguez, Pedro Nieves, Ángel Rivera Bernardí, Jesse Colón. Y los líberos serán Denis del Valle y Arnel Cabrera. El cuerpo técnico estará encabezado por Ozzy Antonetti, Yamil Torres. Manuel Huito Acevedo y Wilfredo Nazario, de terapista. El Prolípico Puerto Rico se enfrentará a Cuba, a Canadá y el sexteto de México.
2: Uf, difícil para Puerto Rico. Son tres selecciones sumamente complicadas y de, tra de tradición dentro de lo que es el voleibol masculino a nivel mundial.
1: Sin duda, eh, eh, no va a ser fácil para nuestro sexteto, pero confío en... En, que, en la gallardía Ma de, de puertorriqueña de, de nuestros jugadores
2: oye que tanto la selección femenina como la selección masculina tienen mucho joven tiene esa mezcla de joven con veterano eh, que a, tra, eh, el voleibol en el voleibol es tradicional que se haga siempre se mantiene esa pase de batón con la juventud y también hay que tener paciencia en, en muchos de estos procesos de que esas selecciones cojan sus cantazos eh, con estas grandes potencias y se vayan acostumbrando a este nivel de juego.
1: Oye, pasando entonces a la liga puertorriqueña, a la liga del pueblo, los resultados de anoche, Carolina venció 96 por 72 a Patilla, Juana, eh, Juana Díaz cayó ante Guayama 75 por 65, Aibonito cayó ante Villalba 68 por 40, Vega Baja salió con la victoria frente a Manatí, 79 a 69, y Hormigueros cayó por un puntito frente al quinteto de San Sebastián.
2: Oye, esta es la liga puertorriqueña de baloncesto. Aquí en Puerto Rico, una liga que está exponiendo a lo mejor de los jugadores del patio que no han tenido esa oportunidad de darse a conocer en el baloncesto.
1: En el standing del oeste, que es el que no, nos interesa, nos corresponde, <ríe> los caciques de Mayagüez Marchan en la primera posición con siete victorias, una derrota. Los corsuarios de Quebradillas con seis victorias, dos derrotas. tiburones de Aguadilla, seis victorias, dos derrotas. Canaderos de Atillo, seis victorias, tres derrotas. Los peregrinos de Hormigueros con cinco y cinco luego de haber tenido un buen arranque y haberle quitado el invicto a ah, los caciques de Mayagüez y también eh, haberle ganado. A los ganaderos de Atillo que se había perfilado como un equipo contendor. Que en ese, momento, en, la en
2: ese momento que le ganaron era el equipo número uno en el standing.
1: Le siguen los explosivos de Mocas con cuatro victorias, cinco derrotas. Los amacateros de San Sebastián con cuatro victorias, cinco derrotas. Los gallitos de Isabela, cuatro victorias, seis derrotas. Los pelicanos de Rincón que no consiguieron victoria en la temporada pasada. Ya en esta tienen dos victorias, nueve derrotas. Y hay que resaltar que esas dos victorias han sido frente a los Cardenales de Laja, tanto como, lo, como local, como visitante. Y en la última posición, los Cardenales de Lajas con una victoria, siete derrotas, la única victoria de los Cardenales como visitante frente a San Sebastián.
2: Oye, unos Cardenales que no han sabido cerrar el partido, siempre están dando la lucha, pero en los últimos minutos no logra llegar ese canasto grande y hacer la mejor ejecución para... Ganar los desafíos.
1: Únicos equipos invictos, estos se encuentran en la sección sur. Estos son los Gigantes de Ponce con 7 y 0. Así también terminaron la temporada pasada y llegaron a la final uh -huh. invictos. Cayeron en cuatro partidos frente a los Capitalinos de San Juan. El otro equipo invicto en la región este, este, los Capitalinos de San Juan precisamente, con 5 y 0.
2: Eh, son los dos mejores equipos de, de esta liga, lo siguen siendo esta temporada. El es la, que, la final que se perfila hasta el momento que sea esa revancha de la temporada pasada, son dos equipos con buena tradición de baloncesto en ligas menores, y se está viendo el trabajo que se hace en esos pueblos en las categorías menores para tener buenos jugadores como finca para, para el baloncesto supernacional, que al final esa es la meta de todos.
1: Oye, juegos para hoy, los cachorros de Patilla visitan a los trovadores de Comerrío, los potros de Santa Isabel visitan a los tiralteños de Jayuya. Mulos de Juncos visitan a los grises de Humacao. Corsarios de Quebradilla visitan a los caciques de Mayagüez. Lancheros de Cataño visitan a los héroes de Toalta. Eso es todo en la Liga Puertorriqueña de Puerto Rico, de baloncesto puertorriqueña de Puerto Rico. ¿Cómo bueno, o sea, Yo creo que. Vamos al resumen. Vamos al resumen del año que. Es el plato fuerte,
2: lo dejamos en baloncesto, pues vamos a comenzar por el baloncesto, los campeones de las diferentes ligas, tanto aquí en Puerto Rico, eh, masculina y femenina, como también en la NBA, y es que el BCN se hizo historia en el baloncesto superior nacional te esta temporada, cuando los Santeros de Aguada se proclamaron campeones por primera vez en la historia de la franquicia, un proyecto que comenzó en Coamo, con unos maratonistas, con jugadores jóvenes, se fue desarrollando, luego se mudan a Guada, evolucionan el equipo de una manera increíble, consiguen grandes jugadores, hasta que lograron ese ansiado campeonato.
1: Oye, y se hizo doble, historia doblemente en el baloncesto en Puerto Rico, cuando en entonces, en el baloncesto superior femenino, fueron las Atenienses de Manatí, que se proclamaron campeonas por primera vez en la historia de la franquicia, y por primera vez, en la historia del pueblo de Manatí en una franquicia profesional en el deporte y primer campeonato para nuestro amigo eh, Miguel Toro.
2: Oye, Miguel Toro que estuvo allí como la, dando con la gota poco a poco hasta que logró el campeonato, varias semifinales, varios cuartos de finales con buenos equipos hasta que lo logró. Oye, y hay que resaltar la actuación de Pamela Rosado quien ya veterana, una jugadora que muchos pensaban que ya debe estar para el retiro todo lo contrario, promedió casi un triple doble en esta final frente a un equipo joven como lo era Santurce de con Deichalí Salamán, entre otras jugadoras que son sumamente explosivas, la veterana las pudo dominar como quiera.
1: Oye, y entonces hay que hablar de la próxima liga eh, en Puerto Rico luego de las dos profesionales. En la liga, precisamente la liga puertorriqueña de baloncesto, donde fueron los capitalinos de San Juan que se proclamaron campeones en cuatro juegos frente a los gigantes de Ponce. Sin duda alguna, el 2019 para el baloncesto en Puerto Rico fue en sueño, Fue un gran año para el baloncesto en Puerto Rico.
2: Oye, adicional a eso, la gente le gusta el NBA. En la NBA también se hizo historia. Y es que los Raptors de Toronto consiguieron su primer campeonato también de la mano de... Kawaii, Leonardo. así que en el baloncesto este año se hizo historia por todas partes, eh, literalmente hablando, también hubo el mundial de baloncesto eh, para, para nuestra selección masculina, un mundial que nuestra selección sorprendió a todo el mundo, pero vamos a estar hablando de eso un poquito más en lo que fueron los eventos más importantes de la década.
1: Oye, yo respeto a los fanáticos del béisbol, respeto a los fanáticos del fútbol, y en fin, a los fanáticos de todos los deportes, pero para mí el deporte más bello que existe en el mundo <risa> es el de la bola y el aro.
2: Sin duda alguna, él Sin duda alguna. Oye, ya hablamos de baloncesto. ahora hay que tocar el tema de voleibol.
1: Resaltamos, eh, eh, queremos hacer énfasis a nuestros fanáticos que quizás nos están escuchando ahora o hace poquito. Estamos haciendo un resumen de lo que fue el deporte en el 2019. Ahora vamos al voleibol. Los campeones del voleibol superior masculino en este año 2019 fueron los Mets de Guaynabo. Consiguieron su campeonato por cuarta ocasión consecutiva. Esto fue frente a los indios de Mayagüez donde la familia Guillotti hizo un esfuerzo extraordinario <risa> para llevar a los indios de Mayagüez a una final con un gran equipo donde tuvieron a Ángel Pérez nuevamente en la fila de los indios, Jorge Mencia, eh, Jesse Colón, un Gran equipo con grandes nombres.
2: Un trabuco. Hombre. Oye, pero
1: también Guainabo tuvo un trabuco. Guainabo lleva la dinastía de cuatro años sí. eh, siendo los líderes de, sí. del torneo con grandes nombres de la selección nacional. Sin, sin
2: duda se enfrentaron las dos potencias de esta temporada de, del Bolívar, en la, los dos equipos que merecían estar en la final. Y Guainabo lo sigue haciendo, lo hizo sin refuerzo en un momento dado cuando toda la liga tenía refuerzo, quedó campeón sin refuerzo. Y sigue siendo cuarta ocasión consecutiva. Se ha convertido en una dinastía dentro del voleibol superior masculino, los mete Guaynao.
1: Oye, no nos gusta resaltar lo negativo, pero sí hay que hablar de que hubo una disputa cuando el torneo estuvo eh, parado por los uh -huh. Juegos Panamericanos entre Juncos y Guaynao de quién había llegado tercero, quién había llegado cuarto. Esto en tratar de acomodarse y de cierto modo tratando de esquivar a los indios de Mayagüez en esas semifinales.
2: Oye. Tú no te quieres enfrentar al mejor en las primeras rondas, tú quieres enfrentarte al mejor ya en la final. Y eso fue lo que buscó hacer Guainao. Y le salió bien porque logró ganar el campeonato cuarta ocasión consecutiva, como dije. Pero hay que pasar entonces al voleibol superior femenino. Donde... Oye, hablando
1: de dinastías, hay que hablar de las criollas de Caguas, que se proclamaron campeonas del voleibol superior femenino en este año 2019 con su estelar. Libero Chara Venegas.
2: <ríe> es otro de los equipos que son, como tú dijiste, dinastías. Son equipos que se mantienen en el tope por muchos años consecutivos, que logran crear una tradición del deporte en sus pueblos y, y logran que la gente vaya, vaya a estos coliseos. Sabemos que el, tanto el voleibol como el béisbol y el mismo baloncesto en Puerto Rico, la fanaticada ha bajado muchísimo mientras van pasando las temporadas, pero hay equipos que todavía mantienen esa chispa. Todavía hay gente que va a la cancha a verlo y esos son equipos como los Mets de Guaynabo en el voleibol masculino, como las criollas de Cagua en el voleibol femenino, en el baloncesto eh, los capitanes de Arecibo, ahora los Santeros de Aguada creando una nueva cultura, Atlético de San Germán, entre otros.
1: Pasamos al béisbol de Puerto Rico, la Liga Roberto Clemente, los Segui campeones. con las dinastías. Los campeones fueron los cangrejeros de Santurce y a su vez fueron los que nos representaron en la serie del Caribe y hacemos un paréntesis y queremos anunciarle, a nuestro, recordarle a nuestros fanáticos que la serie del Caribe en el 2020 será en el Irán Bison, en la ciudad capital de Puerto Rico, San Juan.
2: Así que vayan haciendo sus planes para ir a ese jueguito. Será del 1 al 7 de febrero. Y ver al campeón de su país representarnos. Oye, los cangrejeros de Santurza lo consiguieron en su año número 80. Estaban celebrando su año número 80 como franquicia y lograron conseguir ese ansiado campeonato. En las ligas mayores fueron los Washington Nationals, eso fue hace bien poquito. Haciendo
1: historia también. Bastante
2: reciente los Washington Nationals haciendo historia en las ligas mayores. Así que un año de historia, pero no todo es positivo en él en el boxeo. Este año no nos fue tan bien.
1: Un, un año para olvidar en el boxeo. En Puerto Rico, donde Ángel Tito Acosta perdió su título ante el mexicano Elvis Soto, Alberto el Explosivo Machado perdió su título de las 130 libras ante Andrew El Chango Cancio.
2: Oye, y adicional a ellos, ¿no ha habido ese boxeador que logre llenar esa figura que dejó Miguel Cotto cuando se retiró? No hay esa figura en el boxeador ahora mismo que nos recuerde a esos grandes nombres que tuvimos en algún momento y que, como dije, el último
1: fue Miguel Cotto. Hablando de boxeo, J.B. Cintrón estará buscando su primer campeona uh -huh. eh, campeonato uh -huh. en Japón. Esto será el 31 de diciembre. Y el punto positivo, Amanda de Río Serrano.
2: La constante.
1: Eh, consiguiendo victoria, consiguiendo más títulos. ¿Campeonato? Más títulos para, para su lista. En diferentes divisiones. Convirtiéndose en la personalidad del boxeo eh, del año. Eh, múltiples gar garaldones para Amanda Serrano. A, a, se
2: ha introducido en lo que son las artes marciales, marciales mixtas también. O sea, eh, es una peleadora en
1: todos los sentidos. Oye, donde quiera que entra a pelear eh, Amanda Serrano, sale con la victoria.
2: Sin duda, es la constante. Y esto es para que, para que la gente vea que las féminas también pueden dar... Eh, bueno, eventos que las féminas en el deporte en Puerto Rico son las que nos están cargando Han traído mejores resultados en esta última década Que eso vamos a entrar ya mismo que los propios que los propios
1: varones Oye, ocean vamos a darle rapidito antes de irnos a la pausa Para cuando regresemos entonces a ir con el resumen de la década Que hay muchas cosas que pasaron en la década que quizás nuestros fanáticos olvidan por un momento Así que vamos a terminar rápidamente con el resumen del año este año fueron los Panamericanos, estos, eh, Puerto Rico en los Panamericanos logró seis medallas de oro. Esto fue en bolos en tenis de mesa, donde, donde hay que resaltar la medalla de oro en grupo femenino de la remontada de Melanie Díaz. Oye. Para que entonces nuestras niñas, nuestras nenas, yo, yo les digo nuestras niña, niñas, nuestra, de oro, nuestras nenas de oro del tenis de mesa eh, salieran con la victoria, un juego para pelos donde eh, no, no, no hubo puertorriqueño que no se le pararon los pelos, que no se comió la, las uñas, eh, familia frente al televisor enviando esas buenas vibras a Melanie, Melanie que, re, que que admitió que no confiaba en ella que ella sabía que podía dar más de lo que daba en los torneos y no confiaba en ella de cierto modo, quedando un poco rezagada por, por, por el auge que le ha dado la misma prensa deportiva uh -huh. a su hermana, pero todos sabemos que Melanie tiene eh, eh, talento para estar al nivel Oye, de su hermana y, Adriana Díaz. Y, y que
2: eso mismo que mencionaba, la parte psicológica era la que la llevaba a ser el eslabón más débil de este equipo de Daniel y Adriana y ella, pero demostró que no, demostró que, que puede estar al nivel que cuando se concentra y cree en lo que puede hacer, eh, puede hacer grandes cosas, y no solamente fue que se ganó, ganó ganaron la medalla de oro sino que le ganaron a la mejor selección de tenis de mesa de los Panamericanos, que era la selección brasileña. Eh, una selección que tiene dos jugadoras nativizadas de asiática eh, con, con un gran nivel y su jugadora eh, nativa de, de Brasil es eh,
1: una de las mejores jugadoras. Pasamos entonces a las medallas de plata. Fueron cinco en el equipo 3x3 masculino. Bien el equipo de baloncesto masculino también se llevó la de plata Willi Vázquez en los 800 metros Franklin Gómez en lucha Melissa Mojica en judo en los 78 kilogramos las 15 medallas de bronce fueron Ryan Sánchez en los 800 metros equipo de la modalidad de Ponzi.
2: que eso 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 fue en, eh, algo que se estrenó cuando. sí algo que se estrenó en estos Panamericanos
1: Mari Carmen Rivera en surfing
2: que también eh, se estrenó en estos Panamericanos
1: Yanquiel Rivera en el boxeo Brian Afanador y, y Adriana Díaz en doble mixto tenis de mesa Melanie Díaz en sencillo Brian Afanador y Daniel González ganaron plata en doble masculino el eh, bronce, bronce en doble masculino eh, en lucha hubo, eh, hubo bronce el equipo de softball eh, femenino ¿Pemenino? se galardonó con la de bronce en judo Adrián Gandía, María Pérez también ganaron bronce y el equipo de baloncesto femenino cargó con la medalla de bronce. Entiendo que vamos a nuestra última pausa y regresamos con el resumen de, de la década, década 2010-2019 en este tu programa Deportes Deportes Copedén. Copedén. Sí. Y regresamos a Deportes, Deportes Copedén y vamos rápidamente entonces con el resumen de la década
2: Oye, una década que comenzó con Deportes rapidito con los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 20.10 Oye,
1: en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez eh, Puerto Rico terminó con 48 medallas de oro 44 medallas de plata, 75 medallas de bronce y terminamos cuarto en el, el medalla. Cuarto lugar en la tabla global de medallas. Oye, pero
2: fueron unos centroamericanos que dictó cómo iba a ser la década. Allí vimos el, na el nacimiento de lo que fue eh, la evolución del baloncesto superior femenino, con esa selección femenina eh, que logró captar la atención del público puertorriqueño y decir, oye, las nenas también juegan, que fue su eslogan por mucho tiempo luego de esos Mayagüe 20 días.
1: Oye, la selección femenina estuvo años ganando y no se le daba el lugar que se merecían y no fue hasta este momento como, como haces hincapié, de que entonces todos piensan que, hay, que allí fue que todo comenzó, uh -huh. detrás de esa selección. Hubo ah, muchas mucho buenas jugadoras y muchos tra mucho trabajo, muchas lágrimas, Oye. mucho sudor para que el fruto de esta selección uh -huh. hoy día eh, eh, llegara.
2: Nuestra compañera periodista, Natalia Meléndez, formó parte de, de esa selección mucho antes eh, de, de que llegara ese momento. Pero sí fue ese momento el que evolucionó todo, el que cambió todo para esa selección femenina. Y fueron momentos que se vivieron en la cancha el del Quelloto Ramírez de San Germán. Es un momento épico que nosotros pudimos ver... Eh, allí, cuando fuimos a ver esa selección que se sentía el, ese amor que la gente le fue tomando a esta selección, tanto así que la llevaron al mismo nivel del masculino en ese momento dado, y de allí se fue evolucionando hasta que se ha traído cent centrovasque eh, se han traído clasificatorios eh, preolímpicos a Puerto Rico y la gente ha reaccionado muy
1: bien Oye, si estamos hablando de momentos épicos de los centroamericanos, hay que hablar de ese último punto, Oye. de Piqui Soto Frente a la, a la selección de México para llevarse la medalla de oro.
2: Toda esa corrida de su último punto. Cinco
1: set, el Palacio de Recreación y Deportes de Miami lleno. lleno a capacidad. Eh, puntos extra en el quinto set. No se quería acabar. México hacía un punto, Puerto Rico eh, respondía, volvía a México y hace otro punto, Puerto Rico volvía y respondía con sus esquinas, y no fue hasta que piqui Soto, Puyúa. Terminó entonces no con sola, la medalla. No solamente
2: adiós. eso, frente al capitán de la selección mexicana, que era en ese momento el que estaba en ese lado para el bloqueo, y Piki logra meter ese balón y conseguir el punto para Puerto Rico, que por un momento todo, todo el, todo el Palacio de Regresión y Deportes estalló en emoción, los jugadores se comenzaron a abrazar, sacaron la bandera, corrieron con la bandera alrededor del tabloncillo. Fue un momento extraordinario para la fanaticada del deporte.
1: Oye, en el 2011, la Serie del Caribe, los Criollos de Caguas terminan en la segunda posición, con tres victorias, tres derrotas. En ese mismo año, en el 2011, J.J. Barea se proclama campeón de la NBA.
2: Pero no solamente se proclama campeón de la NBA, sino que Dallas logra hacer el upset y ganarle al equipo favorito en ese entonces, que era la trilogía de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bush, con los con lo Miami Heats Que era el equipo que se esperaba Que destrozaran esa final Adicional a eso dar las gana a unos Ángeles Lakers Que venían a defender su título De la NBA con Kobe Bryant, Andrew Bynum Y Pau Gasol Que allí Barea las pagó en un momento dado Cuando Andrew Bynum le da un codazo Cuando iba rumbo a, a una huira Porque fue J.J. Barea La pieza clave para ese campeonato en ese año
1: Y fue cuando se ganó el respeto de toda la NBA 2012, año de los Juegos Olímpicos de Londres, donde Jaime Espinal consigue medalla de plata en lucha y nuestro Javier Coulson consigue medalla de bronce en atletismo en los 400 metros con valla. En el 2013 fue el clásico mundial el donde el donde Puerto Rico terminó con la medalla de plata cayendo en la final frente a República Dominicana.
2: Esa ese fue la selección que nadie la daba para que llegara, ni, si, que, ni siquiera que pasara la primera ronda con Ángel Pagán. Eh, con... Liderado
1: por Ángel Pagán, sí. que, que cuando vio el, el hype...
2: Alexis Ríos, que fue su último momento con la selección.
1: Cuando vio el hype de, 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 la, de la selección, eh, tomó la rienda y fue quien le hablaba, quien lo reunía y quien mantuvo esa esperanza viva para la selección de Puerto Rico. Eh, en el 2014, el Mundial de Baloncesto en España... La selección solamente logró una victoria y el técnico en ese momento de nuestra selección de baloncesto era el español Paco Olmo. Oye, no,
2: no todo el tiempo se puede hablar de las cosas positivas, también hay cosas negativas que marcaron la década y una de ellas fue ese
3: mundial. 2015, Juegos Panamericanos. Una medalla de plata y 13 medallas
1: de bronce. En ese mismo año 2015, Carla Cortijo debuta en la WNBA, siendo la primera puertorriqueña en jugar en esta liga estadounidense. En el 2016,
2: Oye, 2016 año importante para Puerto Rico: Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Brasil. Nuestra Mónica Puy se alza con la primera medalla de oro en la historia. De Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos Momento que paralizó por completo a Puerto Rico Y momento donde no hubo un boricua Aunque no supiera de deporte Que no sintiera por esa bandera Y que no sintiera esas ganas de llorar Celebrando esa victoria Oye, en
1: los centros comerciales Estas tiendas por departamento Grandes tiendas por departamento Que tienen esta pared <ríe> llena de televisores No tenían anuncios Tenían el juego de Mónica Puig Eh... Para ese tiempo yo estaba trabajando en el mall aquí en Mayagüez y lo que se escuchaba era una algarabía increíble. Así que.
2: Ganándola a las mejores en, 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 ese, en ese torneo, eh, se ganó a jugadoras dentro de las mejores 10 a nivel mundial. Fue un gran torneo para Mónica Boy. Nadie se lo esperaba, fue un upset completamente. Eh, yo creo que la, me, la medalla que menos esperaba a alguien era la demónica y fue la única que se trajo a Puerto Rico. Oye,
1: el deporte nos une, el deporte nos hace grande y si el gobierno de una vez por todas entendiera esto, que el deporte nos une, Puerto Rico sería un mejor país. Claro que sí. En el 2017 ah, fue la exaltación de Iván Rodríguez al Salón de la Fama. También fue la serie del Caribe donde los Criollos de Cagua se proclaman campeones de esta serie del Caribe. También, eh, se llevó a cabo en el 2017 el Clásico Mundial de béisbol, donde fue el Team Rubio que logró la medalla de plata, polémica medalla de uh -huh. plata, donde el Team Rubio eh, causó eh, estragos en Puerto Rico. Todo puertorriqueño, eh, bueno, en las tiendas eh, que venden eh, artículos para el cabello, se terminó el tinte rubio, ah, lo, eh. el bleach, se acabó. O sea, había
2: gente con pelo negro en Puerto Rico, todos éramos todos eh, estábamos pintados, <ríe> Todos
1: estábamos pintados pintados de oro. En este 2017 también fue la clasificación del equipo de baloncesto femenino y al tórica, Mundial de, de España 2018, esto por primera ocasión. Y en el 2019 el Mundial de Baloncesto de Puerto Rico, donde Puerto Rico pasa, eh, logra pasar a segunda ronda eh, sin grandes nombres. ...en la selección de baloncesto... ...y por primera vez
2: en mucho tiempo en los mundiales... ...Puerto Rico había tenido mala suerte... ...con esos grandes nombres... ...y esta selección... ...oye, que fueron guerreros... Eh, ...jugadores jóvenes que nunca habían tenido... ...esa oportunidad, todos eran novatos... En, ...en el mundial... ...de baloncesto... ...lograron sacar cría... ...jugar bien frente a selecciones como Italia... Selecciones eh, como Serbia, selecciones Oye, fueron, grandes a nivel mundial. Fueron
1: comandados en la figura de David Huerta, que ya tenía experiencia mundialista. El único. Y bueno, era el único, era el único con experiencia único. mundialista y bueno, su técnico, y su coach, <risas> Eddie Cassiano, eh, que también obviamente tenía experiencia en un mundial, pero como jugador. Eh, retiros en esta década, los lo, lo más grandes. Hubo mucho, pero los que nos llegaron a los hermanos Ramos, siendo fanáticos del deporte, en el 2017, Héctor Piki Soto, la leyenda del voleibol, le dice adiós a las canchas eh, al igual que Carlos Beltrán le dice adiós al Diamante, pero como jugador. Uh -huh. Y Miguel Coto termina su carrera no de la mejor manera, con una derrota y una lesión en su brazo izquierdo
2: se nos fueron tres grandes nombres Esto piqui es Piquisoto, quien en su momento fue el mejor jugador del mundo en el voleibol eh, quien en su momento fue el mejor rematador del mundo en el voleibol colgó sus tenis y se fue bien, se fue en alta Carlos Beltrán se va ganando un campeonato con los Astros de Houston histórico campeonato, se va en alta Miguel Cotto no lo pudo hacer igual
1: pero Miguel Cotto no tuvo nada que probar en esa última pelea. Claro que no. Su carrera lo dice todo, sus seis eh, cetros hablan por sí solos. Además así que... de eso,
2: se retira, pero creó campeones. Creó a Ángel Tito Acosta, creó a, a
1: Machado Amachado. con su con su empresa promotora. Y ahora se mantiene activo entrenando a las hermanas Díaz.
4: Oye,
2: que eh, eso hay que hablarlo. En el 2018 se nos van otros grandes nombres. Y fue Carla Cortijo y Javier Coulson.
1: Carla Cortijo con un emocionante... Eh, Forzado retiro también. Eh, mensaje. Cuando dice que se retira, que ella quiere seguir, pero su rodilla no da para más. Y Javier Coulson se retira y tampoco tiene nada que probar. Uh -huh. Javier Coulson pueden decir muchísimas cosas, pero Javier Coulson fue un gran atleta. Lo dio todo, eh, lo dio todo por Puerto Rico y eso se le agradece por siempre. Y en 2019. el 2019 todavía está en el veremos.
2: De la selección si sí se retira Se retiró Carlos
1: Arroyo de la selección de Puerto Rico, pero está en veremos si realmente y finalmente se retira de las canchas a nivel mundial.
2: Eh, eh, son nombres que, que duelen, pero antes de terminar hay que hablar y hay que resaltar el gran trabajo de Adriana Díaz durante todo este tiempo que estuvo representando a Puerto Rico. Oye, entiendo
1: Carleta del Año.
2: Atleta del Año ha sido la, la más consistente durante los últimos tres, cuatro años eh, en el deporte en general, ha sido la que ha cargado esa monoestrellada y la ha puesto en alto, así que hay que
1: resaltarla, Anel. Bueno, nos resta más que decir que a nombre de nuestro presidente Roberto Cucuta Carrero, de todos nuestros socios en la cofradía de periodistas deportivos del oeste, desearles una feliz Navidad y desearles un próspero año 2020.
2: Oye, y que recuerden que este programa se va a retransmitir mañana, también estamos uh, por podcast, así que nos pueden buscar. De mi parte, tengo que agradecerte a ti, tengo que agradecerle a la cofradía por darnos la oportunidad de estar aquí detrás de estos micrófonos eh, siempre que podemos, eh, agradecerle a los compañeros periodistas que han sido parte de, de nuestra evolución eh, en mi caso personal al maestro Norberto Bey en el baloncesto en, en San Germán eh, a ti por siempre guiarme eh, y pelear conmigo en los análisis eh, a, obviamente a nuestra familia por siempre estar con nosotros ha sido un año excelente para nosotros y una década de mucho crecimiento y gracias a, la, a ustedes los radioescuchas que son los que nos han puesto en los diferentes sitios donde estamos tanto como analistas como narrador y comentaristas eh, en las transmisiones, logramos nuestro sueño de estar con los Atlético de San Germán esperamos volver esta próxima temporada y seguir creciendo a, a ver hasta dónde nos lleva este camino del periodismo, que lo hacemos con mucho amor para todos
1: ustedes Oye, pues, uniéndome a tus agradecimientos pues hay que agradecer a nuestra cofradía a nuestros compañeros y nuestro presidente por creer en la juventud por, por, por los consejos por llevarnos por el buen camino, así que con nosotros pueden contar siempre eh, y nada agradecer a, a nuestro a nuestros radioescuchas y fanáticos que sin ellos pues nosotros no estaríamos eh, colaborando sin ellos las transmisiones donde estamos trabajando no fueran posibles así que y gracias a los que llevan a cabo estas transmisiones y que piensan en nosotros y creen en nuestro talento para que estemos allí así que gracias infinitas sí, a todos
2: no 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 un camino fácil a veces eh.
1: no siendo joven y con este campo lleno de, de, de personas que ya llevan un camino uh -huh. eh, Recorrido eh, en, en este ambiente eh, Es un poco tedioso, un poco difícil Pero pues Con nuestro talento, con nuestra humildad Seguimos, seguimos para adelante Y
2: siempre aprendiendo de los que saben Porque siempre hay que aprender de, de los que van primero que nosotros De los que llevan tiempo Y adaptar esos consejos a la nueva era Porque obviamente las cosas cambian Y, y hay que adaptarse y evolucionar A eso venimos nosotros a, a traer esa juventud al periodismo deportivo en Puerto Rico a traer otra forma de ver el de deporte, cómo depo
1: el de cómo hacer periodismo claro, de analizar
2: el deporte, de, de discutirlo y, y nada así vamos a seguirlo trabajando nos vemos el próximo sábado que va a estar aquí otro compañero dándole las noticias en el mundo de los deportes y siempre pendiente a Facebook, la cofradía de Mayagüez vayan, den el like y pendiente a Bit90.3 sábado tras sábado a la una de la tarde.
1: Oye, muchas bendiciones en el año 2020. Será hasta la próxima. Hasta
2: la próxima.
0: aquí nuestro programa Deportes Deportes Copedem. El mismo ha sido producido por la Cofradiga de periodistas deportivos de Mayagüez y el oeste de Puerto Rico que les hacen nueva invitación para que nos acompañen la próxima semana. Pasen todos, buenas tardes.